0: Right.
1: Jammers, sagt der Grieche, aber nicht zu hallo, sondern äh, er sagt es, wenn er einen trinkt. Das habe ich jetzt gelernt, in diesem Sinne, Yamas, Yamas an alle
2: Yamas. Zuhörer,
1: Basses Loaded Zuhörerinnen und herzlich willkommen zu Folge 11, ähm, herzlich willkommen auch an meine beiden Kompanions an Matze und Jules, schön euch wieder zu halt. hören, jetzt haben wir uns echt eine Woche nicht gehört, ist ja Wahnsinn.
0: Salve. Halli, hallo, Hallöchen. Einen wunderschönen Hallo. guten Hallo. Abend. und
1: schönen guten Tag. Hallo. Wie, Wie geht's euch, Männer? Erstmal die wichtigste Frage. <lacht> Immer gut. Wie geht's dir? Wie war der Urlaub? Also, ich äh, bin, bin braungebrannt. Ich Sehr bin, schön. Ich bin braun gebrannt und gut erholt. Ähm, habe ein bisschen Sport gemacht, ähm, hatte die Top-Behandlung Top äh, in Form von Klaus Eder, ähm, dem, einem der besten Physiotherapeuten im Lande, wenn nicht sogar der Welt. Ähm, oh, wow. Der äh, ja, behandelt viele. Also, es ist, glaube ich, so nach dem Dr. Müller-Wohlfahrt. Äh, der Guru, eigentlich so, glaube ich. Äh, sensationeller Typ, auch ein Bayer aus Regensburg. Ähm, ja, nee, Urlaub war, war geil. Deswegen äh, auch nochmal zur Erklärung für die, für die Leute: Es gab ja äh, äh, Mittwoch, also heute, gestern, ein, ein Statement, kurz, dass die Folge einen Tag später kommt. Ähm, das war eben, weil ich im Urlaub war und das dann auch das wäre der letzte Abend gewesen und dann hätte es einfach irgendwie nicht äh, reingepasst, da die Folge da aufzunehmen, weil halt da eben auch deswegen wie immer ins Abendprogramm gefallen wäre und das auch noch der letzte Abend war ja das heißt wie es sei äh, ich habe äh, einen sehr guten griechischen Schnaps kennengelernt der war sehr lecker Essen war Wahnsinn also noch nie in meinem Leben so geilen Fisch gegessen. Mm. Fang, Tagesfang frisch und äh, fang ja, mega mega gut. Ich bin erholt wie, wie nie, fast. <lacht> uh. Also von daher, äh, aber ich habe natürlich auch weitestgehend das Geschehen mitverfolgt. Es geht ja nicht ohne. Ähm, und ja, habe gestern tatsächlich dann auch noch einen Ami kennengelernt, der war bei uns im Hotel. Jetzt ist äh, war aber hat aber mehr vorgegeben zu sein, als er dann wirklich ist. Äh, <lacht> er, er hat gesagt, er hat bei den New Orleans Saints gespielt und auf der University of Michigan. Okay. Ha hat, hat er aber beides nicht. Also er hat bei Wake Forest gespielt. <lacht> er hat bei Wake Forest gespielt. <lacht> Und war nur im Minicamp bei den Saints, also hat nicht ein NFL-Spiel gemacht. Aber. <lacht> Blender. Ja, ich ja. wollte es gerade sagen. So, und was, was denkt ihr, wo, wo hat er mitgemacht? Bei welchem TV-Format äh, wurde er bekannt? Der Bachelor. Schlag
0: den Rap. Er ist ja ein Ami. Achso, achso. Schlag den Rad. Ich, war kurz, ich war kurz in dem Funkloch, ich habe das nicht verstanden. Schlag Das den. Hab ich nicht gehört. Nee. Äh, <lacht> <lacht> der Bachelor. Ui. Ah, krass.
1: Der Bachelor. Er ist tatsächlich der äh, erste afroamerikanische Bachelor äh, gewesen und er ist tatsächlich auch noch mit seiner, mit seiner äh, äh, Herzdame da zusammen äh, mit die das da gewonnen hat ja nur so viel dazu also er aber sehr geblendet weil ich war natürlich so was und er hat mich Jules, witzigerweise hat sich das gleiche Shirt an wie damals als wir uns kennengelernt haben von Ohio State ah krass und, und hat mich auf mein Ohio State Shirt angesprochen und meinte so hey siehst du mal hast du bei Ohio State gespielt sag mal und ich so, ich wünschte ich hätte aber nein bin nur ein Freak ähm, <lacht> und dann meinte ich so, ja, okay, krass. Und so sage ich, ja, ist auf dem College, hast du Football gespielt? Oder? Du, ja, 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 welchen, welches College denn? Und dann meinte er so, ja, Michigan. Ich so, was? Bei, bei Michigan State? So, ja, ja, Michigan University, University of Michigan. So, wow. Gegoogelt und so, ne? Wow. Dann Instagram ausgetauscht. Der einfach bei Wake Forest keine Rolle gespielt Wie hieß der? Matt, Warte mal, ich habe ihn doch hier irgendwo. Matt, Matt James. Matt James. Mhm. Also
2: wie gesagt, ja. der Bachelor. Ja gut, wenn du das, wenn der das, wenn der das blenden kann, kannst du das das nächste Mal auch, wenn dich jemand drauf anspricht. <lacht> Nächstes Mal ich bin, äh, ich war äh, Second Rounder. All-American.
0: Ich war ja, bei McDonald's Games.
1: Ja, ja ich war, war Quarterback
0: bei Ohio State, sage ich dann einfach. Five-Star-Player. Five Five-Star-Player. All-American.
2: aus der, all also der Highschool raus.
0: Mhm. Aus, ich der Grundschule. Am Wochenende
1: aus der Grundschule habe ich schon direkt bei Ohio
0: State unterschrieben. Ich konnte am Wochenende einen guten alten Freund von mir treffen, den ersten deutschen Major-League-Baseballspieler Donald Lutz. Wir waren zusammen auf einer Hochzeit von einem Nationalmannschaftskollegen Ludwig Glaser, der auch für die Minor Liga von den Anaheim Angels damals gespielt hat. Und ja, es war auch mal interessant, mit dem Donald zu quatschen und seine, seine Big-League-Erfahrung mal wieder an, an den Abendtisch zu bringen. Was das auch für eine, für eine wilde Zeit da, da oben in den Rängen der Major-Ligern ist. Nice. Die lassen da auf jeden Fall äh, haben da auf jeden Fall viel Spaß auch oben. In the, in the Grande Ligas. Das glaube Baseballspieler kann auf jeden Fall hart feiern. Wow.
1: Das glaube ich. Habt ihr gut
0: habt ihr gut gefeiert dann. Schön genau, ja. Ich war zwar einer der ersten, ne sogar ich war der Erste mit meiner Freundin, die gegangen sind, weil es sehr wild umherging.
1: Oh, ei, ei, ei.
0: <lacht> Aber war das sehr nice, war eine schöne Zeremonie und es ist immer wieder schön, die alten Gesichter zu sehen. Sehr Apropos, schön. Uni. Apropos Uni, da fällt mir eine
2: Story ein, Jules. Wie hieß der, der Basketballspieler?
0: N Welcher Basketballspieler?
2: Ach, diese Story, wo du erzählt hast, als wir uns das letzte Mal gesehen haben, alle drei, wo wir draußen saßen, der wo, der, ach, wie hieß er denn, wo dann über Nacht einkassiert worden ist von der Polizei. Ach,
0: Jeffrey Stoner.
2: Ja, genau der. Genau der. <lacht> der, war
0: der war mit mir Baseballspieler. Der war bei mir in der Mannschaft. Ach, Jeffrey Stoner.
2: Ja. Jeffrey. Den,
0: den ich dann den ich, den ich dann äh, in der Zelle wiedergefunden habe. <lacht> Wahnsinn. Stoner,
1: Was für eine Geschichte. Stoner. Warum hieß er so? War, war der auch immer Stoner? Das war
0: sein Name, Jeffrey, Jeffrey Stoner. So ja, hieß ja, er. Stimmt, einfach. Stimmt, Picture, stimmt. Relief Pitcher aus, aus Augusta, Georgia. Jeffrey Stoner. Der war, sogar, der war sogar gut. Der war richtig gut. Und der hieß einfach Stoner. Ich habe den immer Stonebone genannt. Stone <lacht> Stonebone. Jeffrey Stoner. Ja, der hat, sogar auch, der hat sogar Independent Ball gespielt. Bei den Winnipeg.
2: Das ist aber in Kanada, aber oder?
0: Das Winnipeg Winnipeg ist,
2: die sind in Kanada, relativ sicher. Ja, in
0: Kanada, genau, ja. Die, ja, die haben
2: nämlich äh, ein NHL-Team, was in der National Hockey League spielt, die Winnipeg Jets. Und die sind, aus, die ja. sind eins von den kanadischen Teams, wo das dort spielt.
0: Apropos Independent Ball, kurzer historical moment, der in den USA passiert ist, in Kentucky, um genau zu sein. In der sogenannten Atlantic League, also einer der Independent Ball Liga aus USA, haben am 23. März, was ich jetzt erst herausgefunden habe, weil ich mal wieder auf die islandcom Seite gegangen bin, die erste Frau unterschrieben mit einem professionellen Vertrag. Also wir haben unsere erste Frau als American Professional Baseball Player Das ist History, that just. Dead. Ja, und äh, in dem Artikel steht, dass sie hauptsächlich Bullpens fangen wird. Wie lange sie darauf Bock hat, weiß ich nicht, aber ihr wisst ja, wie es ist. Es kann sich einer verletzen und dann ist sie drin, vielleicht. Als Catcherin. Catcher oder? Als Catcherin. Und ihr Name? Alexis Scrappy Hopkins. Wilder Name. Ja. Cool. Lange Scrappy Hopkins. Ja. Cool. Interesting, interesting, so. interesting. Ein Definitiv. Definitiv. Milestone.
1: Mm. Oh ja. Das, das hat eigentlich eine Milestone-Karte verdient.
0: Muss man mal MLB ja. schicken.
1: Ja, man, also jetzt sind wir doch gerade schon, jetzt haben wir doch gerade schon den Weg eingeschlagen. Brauchen wir doch gar nicht mehr groß drumherum reden, wenn wir schon eigentlich bei der, äh, beim Hauptthema von diesem Podcast sind, nämlich Baseball. <lacht> ähm, wollen wir doch mal einfach zurückblicken, würde ich sagen. Und ja, wir haben uns jetzt darauf festgelegt, dass jeder, äh, haben wir das letzte Woche schon gesagt? Weiß ich gar nicht, ne? wir haben es eigentlich jetzt in der vergangenen
2: Woche so richtig erst festgelegt, glaube ich.
1: Ja, Wenn wir ich hatten nicht die täuschen. Idee
2: letzte Woche, aber haben es jetzt quasi eingetütet. Genau, wir haben es letzte Woche
1: festgemacht und dann eingetütet und jetzt können wir es wieder auspacken und quasi... Äh, haben wir die Divisions unter uns aufgeteilt, damit wir einfach so ein bisschen auch noch einen besseren Überblick geben können und selber haben. Ähm, und zwar ist Matze, äh, wie wahrscheinlich ihr schon vermuten könnt, Mr. East, der wird die ALE, ist der Pate der AL East und NL East. Äh, Jules ist der Pate des Zentrums aus der American League und National League und ähm, ich werde das dann immer mit dem Westen abrunden aus beiden Ligen. Und ja, Matze, ich freue mich schon wie jede Woche auf deine, auf deine Rückblicke und Einschätzungen und auf unsere Diskussion. Denn tatsächlich ist das... Äh, ja, auch zurückgegangen, seitdem ich Sommerpause habe, weil normalerweise telefonieren wir ja dann doch regelmäßiger äh, und diskutieren häufiger, was so abgeht. Aber das ist jetzt quasi
2: unsere einzige Möglichkeit, ja.
1: über das, das Geschehen zu diskutieren.
2: Das, das wird aber wieder kommen. Bin mir relativ sicher.
1: Aber natürlich wird das wieder kommen. Aber hallo. Gut. Aber leg, leg mal los, ich bin gespannt, dann, was äh, los ist. Dann lege
2: ich mal los. Ähm, ja, was ist so los? Wir fangen an mit der American League East, das ist jetzt einfach, hat sich so eingebürgert, das ist eben die Division im Osten, mit der ich immer anfange und das ist äh, nicht nur irgendeine Division im Osten, sondern das ist auch noch zufällig aktuell die beste Division in Baseball. Ähm, das sind wie letzte Woche immer noch die New York Yankees, die unangefochtenen Spitzenreiter, die stehen aktuell, Stand heute, bei einem Rekord von 45 zu 16 haben die von den letzten zehn Spielen unfassbare neun gewonnen und eins verloren. Und haben zugleich auch noch mit einer Differenz von 129 den äh, besten Runs oder das beste Runs scored äh, äh, gegen Runs against Verhältnis in der ganzen Major League. Wahnsinn. Ich äh, denke, das war vor. Letzte Woche waren es, meine ich, noch die Dodgers. Kann das ja. sein? Ja, ja dann Fall haben was die die. War nach LA? Das haben die mittlerweile äh, eingeholt und überholt. Ähm, ja, die sind red hot, immer noch die Bronx Bombers. Bei denen läuft es einfach, bei denen läuft es hitting-wise. Äh, Home run-Leader immer noch mit Aaron Judge. Der hört nicht auf, Bomben zu hauen. Äh, Pitching ist wahnsinnig gut bei New York. Äh, die Jungs dort in der Rotation. Garrett Cole hat sich unheimlich gefangen nach diesem etwas holprigen Start in die Season. Äh, der hat, meine ich, auch die oder eine von den meisten Pitching-Wins in der, in der ganzen Major League Baseball. Ähm, ah, nee, er hat, okay, das war dann, er steht bei fünf Wins, ne, sechs Wins mittlerweile. Gibt es andere, die sind ein bisschen, bisschen höher. Nichtsdestotrotz äh, Team-to-Beat, Spitzenreiter und aktuell auch ganz klarer Favorit auf die World Series. Wobei man das natürlich zu dem Zeitpunkt der Saison noch nicht so wirklich sagen kann. Aber zumindest bei den Buchmachern sind, sind dies. Ähm sind sie es mittlerweile? Mittlerweile sind sie es. Ich habe gerade vorhin nochmal reingeschaut. Also sie sind mittlerweile mit einer etwas niedrigeren Quote sogar als die L.A. Dodgers. Ähm... Von daher trauen auch mittlerweile die Buchmacher den Yankees die World Series zu. Auf Position 2 haben wir die Toronto Blue Jays. Die haben 36 zu 25. Die sind äh, neun Spiele hinter den Yankees. Aber auch Wahnsinn. definitiv im positiven Bereich hier. Position 3, Tampa Bay. 35 zu 26. Die sind zehn Spiele hinter den Yankees. Äh, auf Position 4, auch nach einem ganz holprigen Start in die Season, Boston, hat sich gefangen, 33 Siege, 29 Niederlagen. Sensationell haben die sich zurückgekämpft, muss man da echt mal sagen. Haben sich, ja, so genau, haben sich Schlag zurückgekämpft. Distanz. Ja, auf jeden Fall in Schlagdistanz. Ähm, was Und auf dem letzten Platz, dann äh, Baltimore. Ja, das ist das einzige Team mit einem negativen Rekord in der Division. Die haben 27 Spiele gewonnen und 36 Spiele verloren. Und sind dementsprechend das Schlusslicht in dieser Division. Sind Was, aber ich, ein sehr auch gutes ganz, Schlusslicht, oder? Ja, ja, eben. Sie sind, meine ich sogar, das, ja, mit den Rockies, sind ja. sie das beste Schlusslicht in Baseball aktuell. Was, denke ich, auch noch auf jeden Fall eine Erwähnung wert ist, äh, ist, dass äh, es gibt auch im Baseball ein Playoff-Picture, wo quasi gezeigt wird, what if, if the season oder what is if the season would end today. Ähm, da geht es dann einfach darum, wenn die Season jetzt vorbei wäre, wer wäre in den Playoffs. Und dann kann man festhalten, dass zum jetzigen Zeitpunkt von den fünf Teams in der AL East vier Stück in den Playoffs werden. Warum? weil Boston als viertplatziertes Team in dieser Division mit 33 zu 29 und einem Percentage von äh, 53,2% einen besseren Rekord hat als der Zweitplatzierte von der AL Central, das sind die Cleveland Guardians, die haben 52,6% und einen besseren Rekord als die Zweitplatzierten von der American League West, das sind die Texas Rangers, die haben ein, eine Percentage von 47,5%. Und das muss man sich echt mal bewusst machen. Das heißt, wie stark einfach diese Division ist, dass der Viertplatzierte von dieser Division einfach einen besseren Rekord hat als von zwei anderen American League Divisions der Zweitplatzierte. Und somit würde New York in die Playoffs kommen als Division-Sieger und Toronto, mhm. Tampa Bay und Boston als Wildcard-Team. Und die AL Central und die AL West würden nur die Sieger der Division in, die, in den Playoffs stellen, weil die halt dann sowieso qualifiziert sind. Und das ist wirklich was, da bin ich gespannt, ob sich das bis zum Ende der Season hält. Weil so wie diese Division drauf ist, traue ich das denen wirklich zu. Das finde ich auch das Geile an der Liga, dass du eben
1: dann, dass die eben sagen, okay, die Division Sieger sind safe und danach wird einfach geguckt, wer sind denn die besten Teams in der Liga? Und danach wird dann mhm. in die Playoffs, weil du hast dann halt eben eine Division mit der AL East, die unfassbar stark ist und wo es zum Beispiel schade wäre, wenn, äh, wenn sich nur der Erste und der Zweite von jeder Division qualifizieren würde automatisch, wo du halt dann aber zwei andere Teams, die besser sind wie, wie die anderen Zweitplatzierten oder Drittplatzierten, mit Abstand teilweise, und die sich nicht qualifizieren würden. Das mag ich sehr an dem System, was die Major League Baseball da fährt. Ja.
0: May the best teams get a chance, eh? Aber ja. ist echt
1: eben. Also, Matze, ist deine, Liga, echt. deine Liga ist echt Wahnsinn. Also es ist Bombe. echt
0: geil zu verfolgen. Und ich
1: meine, die Yankees 16, 16 nur verloren. Also, das ist das einzige Team, das, ja. das noch unter Aber 20 Niederlagen hat.
0: Aber glaubt ihr, dass das wirklich, ich meine, das aufrecht zu erhalten, steckt das in den Yankees drinne?
2: Ähm, also ich sage in dieser Form nein, ich, okay. sie, sie, werden, sie werden die Division gewinnen, ja, Absolut. Ähm, sie werden Favorit auf die World Series sein, wenn es in die Playoffs geht, ja. Werden sie diese Percentage, diese unfassbare Percentage von 73,8% gewonnenen Spielen halten? Nein. Hm. Also ich sage, gegen Ende der Saison würde ich sie auf maximal 65% sehen. Hm. Das reicht ja, das trotzdem. Auf jeden das, Fall das reicht trotzdem dick, um die Division zu gewinnen. Und wenn du eine Season abschließt mit 65% spielen, kannst du sagen, 160 Spiele hast du circa, einfach als grobe Überschlagsrechnung, gewinnst du 80, hast du 50%, lass die ihre 100 Spiele gewinnen, irgendwo Mitte in der 60er, irgendwo zwischen, zwischen, äh, zwischen 60 und oder zwischen 65 und 70% stehen und äh, das traue ich ihnen zu. Über den 70%, das wäre geisteskrank.
1: Ja, also ich denke, dass sie sich Kurz zwischen noch. 65 und 70, glaube ich, einpendeln werden. Ich glaube, dass sie schon einen sehr positiven Run weiterhalten werden. Über 70 Prozent äh, glaube ich jetzt aber auch nicht. Das wäre Wahnsinn. Also dann, das wäre, weiß nicht, was die beste Percentage of all time ist. Ähm, ob sie da Irgende irgendwie Frage. Äh, daran kratzen, aber das ist auf jeden Fall aktuell, was sie fabrizieren, die gewinnen halt einfach Spiele, ne? die haben jetzt natürlich mit Aaron Judge Bombe, aber auch der Rest liefert wieder ab, so ein DJ LeMayu, der irgendwie in den letzten ein, zwei Jahren ein bisschen hinten dran war und, und der jetzt liefert, äh, dann Matt Carpenter, sechs Home Runs in zehn Spielen gehauen, äh, ist auch Wahnsinn, ähm, ja. da läuft es halt gerade ohne
2: Ende bei die denen. Wie gesagt, die Pitcher sind, hast das Gefühl, bei den Pitcher, gerade auch im, in der Rotation im Bullpen, die sind unhittbar. Äh, die, die Yankees haben mal, äh, die, die Yankees zaubern mal, ich weiß gar nicht, wann das war. Ich meine, es war gestern oder vorgestern. Am, ich glaube, äh, es war vorgestern. Es war, oder war es vorgestern? Ähm, nee, es war sogar am Sonntag. Uh, am Sonntag zaubern die 18 Runs gegen die Cubs auf Sport. Boah, Wahnsinn. Die haben die, die, so haben, die oh. haben nach drei Innings 10 zu 1 geführt, runtechnisch. Und du hast so das Gefühl, die Yankees zu schlagen, ist aktuell für jedes Team auf jeden Fall ein Erfolg.
0: Ja. Kurzer, uh, ich es kurz mal geresearched. Ähm, um das waren einmal die Yankees 98 und einmal die Mariners in 2001. Die haben beide punkt .700 und höhere Winning Averages gehabt, also äh, über 114 Wins. Oh, okay. Wow. Das ist schon hässlich. Das ist brutal. Aber das war, das, ich meine, das, das ist schon äh, das ist schon äh, boah, das muss erstmal, da macht das, also das ist krank. Ja.
2: Das ist das. Weil Schulz du hast ja auch gesagt, einfach so im Leben im Leben des, des, des Baseballspielers, du kommst in, in Phasen rein, wo du nichts ja. triffst. Ja, du hast Ich, ich meine, aber da kommt. Ja, da kommen wir später noch dazu, aber Fakt ist, ich du hast halt du hast halt wirklich das Gefühl, die Yankees kommen in diese Phasen nicht.
0: Mhm. Weil die haben halt so viele, die einfach ja. sich
2: gegenseitig absteppen können. Richtig, genau weißt das ist du, der hast Punkt. Vor
0: dir und hinter dir jemand. Ja.
2: Ähm. Und dann fällst du, wenn du mal nichts triffst, fällst du womöglich gar nicht auf. Dann hieß es, oh, Aaron Judge, ja. hat, heute, Aaron, Aaron Judge hat heute zur Abwechslung mal keinen Homerun geschlagen. Als Beispiel jetzt, ne?
1: Ja. Und kommt halt Stanton halt um äh, die Ecke oder Gallo oder. Resort. Genau, und dann, Hicks.
0: und dann hauen die eben die das Dinge raus. Einfach, das ist einfach. Das ist einfach das ist einfach fies. Das ist einfach fies und deswegen, wenn du da, wenn du einfach immer einen hinter dir oder vor dir hast, von dem du weißt, okay, der hat meinen Rücken, ich kann frei schwingen, dann, dann gibt dir das auch das Gefühl. Und pitching wise sind die Yankees ja auch. Äh, Nestor Cortez hat eine ERA von 1,96. Also, die sind einfach, die, die haben einen Lauf. Äh, die sind einfach smooth with it. Genau. Definitiv. Vielleicht noch Endless. als. als, als
2: ja, vielleicht noch als kleinen Ausblick. Die, die Yankees, die haben jetzt noch in dieser Woche zwei Serien. Einmal eine ähm, Serie gegen die Rays und dann eine Drei-Spiele-Serie gegen die Blue Jays. Und jetzt stellt euch mal vor, die gewinnen. Vielleicht lasse, lasse eins verlieren, aber lasse noch fünf, sechs Spiele gewinnen gegen direkte Divisionskonkurrenten und dann setzen die sich so dermaßen ab. Das ist Wahnsinn. Mhm.
0: Kurz noch ein, ein, ein Fun Fact von deiner Division, Mr. Fauzi. Vladimir Guerrero und Vladimir Guerrero Senior. Habt ihr den Post gesehen? Like Father, Like Son. Ich, ich weiß nicht, wie das passieren kann, aber beide haben, als Senior gespielt hat, bei seinem 403. Spiel und. Junior bei seinem 403. Spiel einfach identische Stats, beide 87 Home Runs und äh, Junior hatte eine On Base Percentage von 363 und sein Vater einfach 364. Also die haben identical stats. Zur Wahnsinn. gleichen Zeit bei gleichgespielten gespielten Spiele, haben die genau die identischen Zahlen. Wie hoch ist da die Wahrscheinlichkeit? Also Sag mal wirklich, wie hoch ja. ist da die Wahrscheinlichkeit, dass sowas passiert? Das ist, echt ist brutal. Äh,
1: ein Fall für Sheldon Cooper. Ja, weil, äh, <lacht> da like kann man denken, das, das, Ganze, like genau,
2: das Ganze könnte man mit dem Spruch like father, like son einfach zudeckeln. Und ja. äh, klar, dementsprechend Toronto macht die Sache auch gut. Die haben auch äh, sich gefangen klar mit den, ich nenne sie ja gerne die jungen Wilden, weil da steckt noch so viel Entwicklungspotenzial in der Mannschaft. Brutal. Brutal. Und, äh, brutal. und ähm, dementsprechend, ja, muss man einfach mal schauen, aber ich denke, so viel zur AL East, <lacht> der besten Division in Baseball. Und, ähm,
0: Jules, my guy. Ja. Take it up. Das stimmt auf jeden Fall. Die beste Division in Baseball ist aus der AL East. Wir gehen jetzt rüber zur Americano Liga de Centrale, ahora en Español. Pero un problema in la Liga. Ich, <lacht> ich habe mir gedacht, ich komme einfach mal kurz mit ein bisschen äh, Spanisch daher. Ähm, einfach um mal kurz meine Linguistik-Skills zur Geltung zu bringen. Ja, wir fangen oben an bei den Twins. Äh, zwei von drei gegen die Rays haben ihre letzten zehn Spiele gesplittet. Fünf und fünf halten weiterhin die Stellung oben auf dem ersten Platz mit einem Rekord von 36 und 28. muss sagen, weiterhin Hard hitter Byron Buxton stays on fire, hat auch jetzt äh, gestern wieder zwei Home-Runs gegen die Rays rausgeschlagen. This girl
1: ähm, is on gehen. fire.
0: Das ist geil, wenn du das immer machst, wenn einer sagt, on fire, dann, kommt, dann müssen wir eigentlich so einen Button kreieren. Äh, Und ich bin mir sicher, dass die, dass die <lacht> <lacht> Ja, ich bin mir sicher, dass die Twins weiter in ihre Stellung da oben halten werden. Dann als nächstes gehen wir direkt weiter zu den Guardians. Die haben es geschafft, über 500 in ihrem Record. Sie liegen jetzt bei 526. Shoutout an die Guardians. Letzten zehn Spiele sieben von drei. Um, aktueller Record 30 und 27, um, haben einen starken Win gegen die Rockies, 4 zu 3 geholt im 10. Inning nochmal, Walk-Off, Fashion um, und ich bin mal gespannt, die nächsten zwei, auch ob die, die nächsten zwei auch Colorado nehmen können, bin ich auf jeden Fall mal äh, mit offenen Ohren und Augen am Zuschauen, zu schauen, wie die, wie die Guardians da weiter ihr Ding machen. Um, in der Mitte die White Sox haben auch ihr Game etwas abgesteppt, knapp unter 500 noch mit einem Rekord von 29 und 31. Die letzten Losing-Record 6 und 4, also haben die letzten sechs Games gewonnen. Hat eine gute Serie gegen die Rangers gehabt, hatten da auch ein paar Chancen, leider in den Extras dann 8 zu 6 verloren. Mal gucken, was sie als nächstes in Houston machen werden. Das wird wahrscheinlich kein einfaches Battle. dadurch, Da wird der JP noch mehr sagen, wo da Houston steht in der AL West. Aber für die White Sox gute Nachrichten. Starter Lance Lynn macht sein Comeback, was dann natürlich für etwas Momentum sorgen kann bei den weißen Socken. Interessant, was bei den Tigers passiert ist. Eduardo Rodriguez ist auf der Restricted List. Ähm, warum, weiß keiner. Aus persönlichen Gründen wird er vorübergehend nicht im Team bleiben. Wie gesagt, da sind jetzt noch keine wirklichen Nachrichten äh, publicized worden, warum das so ist. Habt ihr da irgendwas von gehört? Und noch weiter, warum Rodriguez äh, jetzt auf der Restricted List ist?
1: Nein. Nee. Okay. Wie gesagt, meine
0: letzten Nachrichten waren auch, dass er einfach aus anonymen Gründen, dass er jetzt erstmal nicht dabei sein wird. Who knows? Auf jeden Fall ein wichtiger Arm, der da fehlt. Äh, auch Record ist bei 24 und 37. Drei von den letzten zehn Spielen nur gewonnen. Ähm, ja, die Tigers halt äh, wollten ein Rebuild machen. Aber klappt nicht so gut, als nächstes sind sie bei den Rangers, die ja jetzt auch mittlerweile auf dem zweiten, aber da kommt der JP nochmal mehr dazu, ähm, wird auf jeden Fall schwieriger Kampf weiter für die Tigers und somit hoffe ich, ja, das ist meine große Hoffnung hinter der ganzen Geschichte, dadurch dass die Tigers so am struggeln sind, hoffe ich, dass unser lieber Markus Sulbach dann doch dieses Jahr eine Chance bekommen kann. Das würde mich natürlich sehr freuen, wenn die Tigers dann äh, dem Markus den Ball mal geben und wir ihn dann äh, in den Big League sehen dieses Jahr. Und last but not least, mit dem schlechtesten Rekord im Baseball in der Liga, sind die Kansas City Royals, die einfach seit fünf Jahren keinen einzigen Fortschritt machen, einfach stagnieren. Mit einem Rekord von 20 und 41. Letzten zehn Spiele, drei nur gewonnen. Das heißt, Kansas City ist wieder mal nicht wirklich nennenswert. Außer, zu außer?
1: außer ein gewisser junger Mann, ähm, der sein Ding macht und sich mittlerweile äh, von Third Base auf Shortstop rüber gespielt hat, sage ich mal, oder hochgespielt. Bobby Witt Jr., ähm, mhm. Mhm. the best prospect in Baseball so far, ähm, ist äh, geteilter, oder ist auf dem geteilten ersten Platz, was Triples betrifft. Ähm, und zwar mit vier Triplen in dieser Saison bislang ist er mit Jose Ramirez, Brent Nimmo und Jess Chisholm auf Platz 1. Spielt, wie gesagt, jetzt mittlerweile Shortstop. Er hat ja am Anfang nur Third Base gespielt, ähm, ist aber jetzt quasi, äh, ja, hat sich, würde ich mal sagen, hochgespielt. Ähm, seine, Absolut. Seine, er hat auch äh, die besten Stats äh, und führt eigentlich auch in allen, glaube ich, bis auf äh, äh, Stolen Bases, führt er, glaube ich, auch die ganzen rookie Listen oder Rookie-Stats an, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, hat acht Home-Runs gehauen, 32 RBIs, ähm, ein Average von 241 und eine OPS von 731. Also für einen Rookie schon sehr gut in seiner ersten Saison. 54 Hits, ähm, 34, also 32 RBIs auf 54 Hits. Ist, glaube ich, ist, ist schon sehr ordentlich. Acht Homeruns, Also Bobby Wood Jr., das ist der, der macht da so sein Ding bei den Royals. Ist halt schade, dass er bei einem Team spielt, die halt nicht so gut sind. Um es mal fair auszudrücken. Was noch dazu? Well said, der einzige Lichtblick und Warum ich die Royals eigentlich. <lacht> warum ich die Royals verfolge ist wegen Bobby Witt Jr. <lacht>
0: <lacht> yes. That's the summary of the League. Of the A League, A -League zentrale Zentrale. Centrale. Centrale. So soll ich dann mal. To the West Side!
1: Soll ich dann mal weitermachen mit der American League West. Ich rolle wie immer von unten auf. Ähm, ist ja kennt man ja schon. Ähm, ja, AL West ähm, hat sich ein bisschen was verschoben und getan, aber nicht auf dem letzten Platz. Die Oakland Raiders verteidigen ihn, wo sie nur können äh, und verlieren.
2: Scheinisch Raiders oder? Wahrscheinlich Raiders.
1: <lacht> was?
2: Oakland Raiders, Digga. Habe ich, hab ich gesagt gibt, Raiders? Die gibt ja, du hast Raiders gesagt. <lacht> die die gibt seit zwei Jahren. Und die spielen Football und die sind in Las Vegas. <lacht> Scheiße. Ja, das sei jetzt, die, die Ace, die hängen noch in Griechenland. ja. <laughs> die england Griechen, greek 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 greek
1: ja greek die die
2: die die Oh Gott,
1: verzeiht mir, ich bin halt schon sehr lange unterwegs gewesen. Ja Lange Rückreise. <lacht> ähm,
0: JP's, welcome to JP's World.
1: Ja, die Raiders aka die Ace, <lacht> 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 ähm, die ja, verteidigen Platz 5 mit Mann und Maus. Ähm, die, die verlieren fleißig. Ab und zu streuen sie dann mal einen Sieg ein, damit es nicht ganz so wild wird. Aber ähm, haben, haben 42 Niederlagen. Ähm, das sind die meisten in der ganzen Liga. Keine Mannschaft hat mehr verloren. Ähm, ja, da gibt es auch nicht mehr viel dazu zu sagen. Was willst du da? Rebuild. Denke ich einfach. Ähm, sehr viele sehr viel abgegeben. Ähm, ja, wenn du dein, deine Munition herschenkst, äh, ich denke, weiß ich gar nicht, ob die Abgänge, ob die äh, hier Free Agents waren oder wie auch immer, aber es sieht auf jeden Fall aktuell nicht gut aus. Mal gucken, ähm, wie es, ja, kommen eh nicht in die Playoffs, brauchen wir nicht viel dazu sagen. Verzeiht es mir, liebe, liebe Ace-Fans, die. Äh, die Raiders haben ein bisschen mehr zu lachen, da mit Devontae Adams jetzt und, und Derek Carr <lacht> und äh, ja, Henry, <lacht> laut,
0: Henry Ruck sitzt ja noch. Laut, laut New York Times sind die Oakland A's the loneliest team in Baseball. Die haben einfach gar keine Fans.
1: Ja, ist echt krass, ne? Da kommen teilweise weniger wie zu einem Minor-League-Spiel und so. Also ja, ja äh,
2: da gab es doch auch schon Gerüchte, dass die eventuell drüber nachdenken, dieses Baseball-Team aus, aus Oakland rauszuholen. Mhm. Äh, da wurde definitiv drüber, drüber spekuliert. Ähm, muss man halt mal sehen. Ab nach Vegas. Ja, ja ich meine... Äh, die Vegas-Ace. Die Vegas-Ace, ja. Oder dann ich mein, die Vegas so Vegas-Aces. Ja, du holst, du holst ein football -Team nach Vegas, du holst ein Baseballteam nach Vegas und hast das Sin City completed.
1: Das wäre auf jeden Fall. Ich finde auch dann den Namen oh, äh, Las Vegas Aces fände ich auch dann sehr passend. Alter! <lacht> 100%. Ja, sollen wir doch mal was starten, Las Männer? Ich mein, ja. <lacht> ein Podcast ist nicht genug, lasst uns doch eine
2: Baseball-Franchise kaufen. Ja, gut, wir hatten, wir hatten doch jetzt, ähm, das ist jetzt ein kleiner Exkurs, aber die, die Denver Broncos sind doch jetzt äh, das Team, das äh, höchst verkaufte professionelle Sportsteam aller Zeiten. Echt? Wurden doch verkauft. Der, der ähm, Geschäftsführer von Walmart hat die gekauft, die Denver Broncos. Krass, ja, lasst mal schnell Milliardäre werden. Warte, 3, 2, 1, Milliardär.
1: Okay, top. Milliardär. Wir holen wir holen die A wir machen die Aces zu den Aces
2: für ähm, 4,65 Millionen. Jetzt muss ich rechnen. Also Billion, aber Billion ja. sind ja nicht Billionen. Ja, das das, das wäre Wahnsinn
0: Milliarden. Ja. Boah, nee, das das sind ist so Milliarden. Oder wir machen es wie, wie Damon Dash, der einfach seine eigene Footballliga gründen will. Oh, ich weiß
1: nicht. Ich würde schon gerne in der MLB eigentlich bleiben. Alright. Ja, wir suchen uns wir ein paar. Kaufen wir wir, ja, guck mal, guck mal, der Lars Windhorst, das ist auch so ein, so ein windiger. Der, der kriegt auch immer wieder irgendwelche Leute, die ihm Kohle geben für, für seine Investitionen. Dann werden es hier aber auch schaffen, dass wir irgendwelche, irgendwelche Investoren an Land ziehen, die dann für, für uns die Ace kaufen und dann setteln wir die nach Vegas. Aber äh, ja, kurzer kurzer Ausschweif weiter weiter im in der Division. Was machen die Seahawks aus Seattle? Die Seattle <lacht> die Seattle Seahawks ähm, die Seattle Seahawks ähm, um Drew Lock <lacht> äh, A.K.A. nach aka TIE Friends und äh, DK Metcalf, a.k.a. Julio Rodriguez Julio, äh, Julio on Fire Julio This
0: ist girl is, is on fire. fire
1: Julio Julio ist Julio ist top. Wo haben wir denn hier? Stolen Bases. Da ist er nämlich immer noch auf Platz 1, Julio Rodriguez mit 17 Stolen Bases. Julio ist wirklich, wirklich. Äh, oh! Julio hat Bobby Witt, glaube ich, verdrängt mittlerweile. Hat auch acht Home Runs. Zwar nur ein Triple, aber zehn Doubles bei 60 Hits. Äh, 28 RBIs. Ähm, ist allerdings. Äh, Julio Rodriguez strikt sehr oft aus. Ähm, ist auf Platz 4 bei Strikeouts. Ähm, aber ansonsten ordentlicher Average äh, 263 752 OPS Also Julio, Julio Julio produziert Julio ist fest im Team Das finde ich sehr geil, muss ich sagen ähm, Ja, die Mariners haben jetzt die letzten 10 Spiele 5 verloren, 5 gewonnen Das ist halt so, ne Acht und haben einen Rekord von 28 zu 34, das ist für diese Liga, also sie sind äh, also mal rechnen, anderthalb Spiele hinter Platz 2. Ähm, was ihnen nicht viel bringen wird, würde, weil sie sind fünf Spiele hinter einem äh, Wildcard Spot. Also von daher ja, ich glaube, ein bisschen zu unbeständig dafür, dass sie dann wirklich äh, in, in den Playoffs landen. Aber alles, sage ich, unter zehn Spiele, wenn du ja zwischen acht und, und fünf Spiele hintendran ist, ist alles einholbar. Ähm, das ist ja echt, wie wir wissen, nicht viel im Baseball. Jetzt haben wir ja wirklich auch da schon, auch in der Liga äh, komme ich jetzt auch dazu, äh, Aufholjagden beziehungsweise aber auch Abstürze gesehen. Also ist da noch, würde ich sagen, ist noch nichts verloren für die Mariners, wenn sie wirklich in einen guten Rhythmus kämen. Ähm, in keinem guten Rhythmus waren äh, die, <lacht> die LA Chargers.
2: <lacht> beziehungsweise... <lacht> nee! Also tatsächlich, wenn ich es vergleichen müsste, würde ich wahrscheinlich die Angels auch eher auf die Chargers setzen, weil du hast ein anderes ja. Team noch in LA, was sich wahrscheinlich eher zu dir Was wahrscheinlich eher mit den Rams vergleichbar bist. Richtig. Ähm, ja.
1: Richtig. Ich finde auch Mike Trout und Justin Herbert sehen sich auch ein bisschen ähnlich, wenn man jetzt
2: mal die langen Haare wegdenkt. Ähm, naja, nee, aber die Angels. Hast du, das, hast du gesehen, was für ein Schrank. Justin Herbert geworden ist. Digga, das ist so unfair. Die ganzen US-Sport-Profis,
1: Alter, haben so viel Zeit in der Off-Season zu pumpen. Krank, aber. Der hat sich Justin gefühlt
2: war. verdoppelt Brutal. von der Körpermasse her. Brutal, der ist doppelt so breit.
1: Alter, der wird eine Kanone haben nächstes Jahr im Arm. Hatte er <lacht> ja schon. Aber noch mehr, Alter. Die müssen sich ja die, die Hände einschmieren vor dem Spiel schon, damit die brennen sonst einfach. <lacht> Von den Receivern. Wirklich, Alter. Das klatscht.
0: Aber kein Beifall. Der hat um die 10 Pfund Muskelmasse draufgepackt, ey. Hast du gerade gegoogelt, mal? Ja, Mann. Ich Ist hab mal Wahnsinn. Brutal. Also ja, dass, wie JP gesagt hat, wenn du die Zeit hast, dann, dann kannst du das auch machen, ey. Dann drehst
1: du einfach mal sechs Wochen durch und zack. Alter, hast du da mal ordentlich was draufgepackt, ja. Ah, zurück zu den Angels. Ja, ähm, ja die Angels hatten, waren es 14 Spiele verloren in Folge? Waren 14, gell Matze? Wir haben dann an dem Tag, als sie den Turnaround geschafft haben. Ja, ich meine, ähm, es waren 14. Haben sie dann tatsächlich auch gewonnen. Du meintest dann auch, ja, die gewinnen heute. Ähm, das war auch echt ein geiles Spiel. Ähm, haben auch den Manager oder beziehungsweise nicht den, aber den Coach äh, entlassen, Joe Madden oder? Ja, jo Joe Madden heißt es okay?
2: ja. Joe Madden Nee nee Aber Fakt ist, dass wir, Doch? dass wir wie wir letzte wie wir letzte Folge aufgenommen haben äh, ich glaube gefühlt fünf Minuten danach kam die Meldung Angels Parting Ways with Coach Joe Madden?
1: Ja, Joe Madden. Ja. Yeah. Doch, er heißt so. Ja, yeah, yeah. ja. Das Madden. war fünf
2: Minuten nach unserer Aufnahme.
1: Ja, genau, genau. Ja, genau, die haben ihn rausgeworfen und dann äh, haben sie nochmal eins, eins oder zwei verloren und dann kam der kleine Turnaround. Oder sie haben dann auf jeden Fall mal wieder gewonnen. Und äh, ja, es ist irgendwie, es ist, ich meine, Mike Trout, Otani, sie sind nicht, jetzt eigentlich keiner so wirklich verletzt, aber irgendwie. Ist es ist nicht so wirklich das Gelbe vom Ei, leider, weil sie ja wirklich total gut angefangen haben und ich, auch so ein Typ wie Noah Syndergaard, ähm, die haben jetzt gestern gegen die äh, Dodgers gespielt, das ist jetzt gerade äh, eine Serie in, äh, in Inglewood, also bei den, bei den Dodgers. Ähm, da haben die Dodgers auch 2-0 gewonnen. Noah Sündegard hat einen hat einen 4 zu 5 Rekord, ähm, 3,5er ERA, das ist jetzt ja Durchschnitt. Würde ich mal sagen. Ähm, Otani ähm, ist, ist da, glaube ich, nicht viel, nicht viel besser. Ähm, das ist bei den, bei den Angels einfach ein bisschen ist der Wurm drin. Ich hoffe, der kommt da wieder raus, weil man wünscht sich ja auch eigentlich einfach, dass, dass Mike Trout äh, endlich mal in den Playoffs kommt und eigentlich sollte er auch mal, immer der beste Spieler im Baseball sollte er auch immer in den Playoffs sein und immer eigentlich auch weit kommen. Ähm, deswegen, aber er war jetzt auch Mike Trout, äh, ich weiß nicht, ob ihr es auch gesehen habt, Mike Trout war mic'd up. Ähm, also,
0: ne, habe ich nicht gesehen,
1: war gut? Ja, er war leider nicht äh, in Centerfield. Er hat äh, DH gespielt. Ähm, okay. Es hat ihm auch nicht so getaugt. Er meinte so, ja, das findet er jetzt gar nicht so geil, dass er da im äh, als DH äh, rumeiern muss und da die ganze Zeit auf der Bank sitzt. Ähm, er meinte aber, dass, äh, dass wohl das wohl das Front Office und alle, dass das sich so ein bisschen geändert hätte und die wirklich auch gewinnen wollen jetzt und was aufbauen wollen. Und... Ähm, dass die Jungs gut sind, also der war da war er echt guter Dinge. Also ich, ich glaube, da entsteht schon auch was. Das ist natürlich auch ein Prozess. Und deswegen lassen wir mal abwarten. Sie sind auch noch, auch noch in Schlagdistanz, viereinhalb Spiele hinter den Wildcups, Wildcard Spots. Also äh, lass die mal fünf, sechs, sieben, acht Spiele hintereinander gewinnen und zack, bist du da wieder voll im Rennen. Also da ist nichts verloren. Wurden, ja. wurden halt aber jetzt dann eben abgelöst von den Texas Rangers die auf Platz 2 gerutscht sind, ähm, haben zwar Klasse, gleich, ja. gleich viele Spiele gewonnen mit 29, wie die Angels, haben aber nur 32 verloren. Ähm, und deswegen ein bisschen besseren äh, Record. Und auf Platz 1 ähm, fast so weit vorne wie die Yankees ähm, mit 8,5 Spielen Vorsprung, wie immer die Houston Astros, die trash tros ähm, Können es auch ohne Be <lacht> <lacht> auch ohne Bescheißen <lacht> <lacht> äh, Machen es gut äh, Ja, was willst du da sagen Houston ist für mich auch Immer ein, äh, ein Titelanwärter Also auch ohne Carlos Correa Der gut ersetzt wurde Wie er auch schon häufig Häufig erwähnt ähm, Und die, die, die sind einfach ein sehr gutes team mit sehr guten spielern äh, relativ wenig verletzte die die wurden, haben sich wieder erholt wie ein alex braman ähm, und von daher ist die liga die ist nicht nicht top aber ich finde sie trotzdem auch interessant aufgrund der konstellation gerade mit den angels und auch den den Mariners und sie sind alle nicht so weit weg von, von dem, von dem Wildcard-Spot. Von daher ähm, übergebe ich in, den, in die National League, in den Osten einmal quer übers Land. Matze.
2: Zu dir. So, gut. Ich habe überlegt, für diese Division fange ich auch mal von unten an. Roll mal das Feld äh, von hinten auf. Da haben wir aktuell auf Position 5, genau wie letzte Woche immer noch, die äh, Washington Nationals. Die stehen bei 23 zu 41. Sind meilenweit weg von irgendwelchen äh, Playoff-Ambitionen, geschweige denn von der Wildcard. Äh, 6 zu 4, 4 zu 6 in den letzten 10 Spielen. Negative Runscore-Run-Against-Average von 96. Ja, ich denke, das Spannendste aus Washington ist wirklich zu sehen aktuell, was mit äh, Juan Soto passiert nach der Season. <lacht> Viel spannender wird es nicht mehr. Ähm, ich denke, dass das noch mit der Faktor ist, warum die nicht ganz untergehen. Ähm, mega smoother Swing, der Typ, und äh, wird ja zu Recht dann auch gehandelt bei den äh, Top-Teams. Dann haben wir auf Position 4 die Miami Marlins. Die sind 28 zu 32. Ähm, funny Story zu den Marlins. Ähm, da hat vor, letzte Woche, vor ein paar Tagen, gab es da ein Team-Meeting, wo der Manager und der, das ganze Front-Office eben zu einem, einem Team-Meeting äh, eingeladen hat. Und äh, da gab es dann tatsächlich Gerüchte, dass dieses Team-Meeting ausschließlich wegen Jazz Chisholm stattgefunden hat. Dass, dass er dass der, der, der Hauptgrund für dieses Meeting war, weil das Front Office und auch der Manager gesagt hat, dass sein Verhalten auf und neben dem Platz nicht geduldet ist. Weil wer die Major League oder wer die Marlins so ein bisschen verfolgt, der weiß, dass Jazz Chisholm ein sehr spezieller Charakter ist. Also die haben ihn mit einem Dennis Rodman verglichen von den 1990er oder von den ja, 1990s äh, Chicago Bulls. Und ein ganz aufgedrehter Typ, wo, ich will nicht sagen, gefühlt auf alles scheißt, aber ja, äh, sch schwieriger Charakter ich glaube, der, ich, ich glaube, der ist ja. einfach ein bisschen extrovertiert. Ja, eben. Der ist, der, ist, der, ist, der ist extra, also wie gesagt, ein bisschen abgespaceder. Und dann, um den Ganzen die Krone aufzusetzen, ein Tag nach diesem Team-Meeting, wo er wirklich <lacht> vom er wirklich in die Kritik genommen worden ist, haut er zwei Bomben raus. So nach das dem Motto... Ist,
0: das ist, es
2: ist Wahnsinn, ne? Das ist ja, Wahnsinn. Wie
0: Dennis Rodman bei den Bulls. So, ey, yeah. Lass mich einfach einen Abend vor äh, Championship-Game mit Carmen Electra in Vegas äh, saufen und mein Ding machen. Ich komme dann mit Pyjamas ins Training, aber am Ende hole ich dir alle Rebounds und, und sorge für meine Assists. Lass mich einfach sein, wer ich bin Ja, yeah. und, und gehe mir nicht auf die Nerven.
2: <lacht> Room
0: full Even of Carmens,
1: they all trying to sex me. Feel like Dennis Rodman in
2: 1997. Ja, yeah, genau. das <lacht> Oh yeah. Das ist, das, ist, das ist so ein bisschen das Thema, was. Dann hat Edward Cabrera ähm, mittlerweile in der Starting Rotation äh, seinen Spot. Der ist aber noch so ein bisschen am Struggeln. Dem fehlt noch ein bisschen die Konstanz. Äh, Position 3, ähm, Philadelphia Phillies. 31 zu 31. Ausgeglichen, der kann man nicht sein. Genau bei 500. Neuneinhalb äh, Spiele hinter. Den, dem Erstplatz und viereinhalb äh, Spiele hinter der Wildcard, also da ist, denke ich, für Philadelphia auch noch alles offen, gerade mit äh, Bryce Harper, äh, der wo immer für eine Bombe gut ist, also das war wieder so ein, so ein, äh, so ein Moment, so ein Baseball-Mond, da war ich abends, weiß nicht, es war noch relativ früh und dann dachte ich, oh, komm, schaust mal rein, was so gerade im a ah, Phillies laufen, Ah, okay, Price Harper am Bett, Knalls Home Run. <lacht> das ist so typisch. Ähm, dann haben wir auf Position 2 das hottest Team in Baseball, die Reigning Champs. Äh, jetzt ein Rekord von 36 zu 27. Haben eine Win Streak von unfassbaren 13 Spielen. Atlanta Braves. Muss man applaudieren. Die Jungs sind wieder richtig on fire. Äh, auch in Persona von Ronald Acuna Jr. Yeah! Ähm, Ronald! Der nach seiner Verletzung wieder 110 zurückgekommen ist. Geil. Äh, sind, sind, ja, ich feiere es auch mega. Also ähm, dementsprechend 10 zu 0 in den letzten 10 Spielen ist klar. Die haben einfach im äh, Monat Juni noch, noch nicht verloren. Ähm, ist schon definitiv auf jeden Fall dir eine Rede wert. Und auf Position 1 haben wir das andere Team aus New York, die New York Mets mit 41 zu 22. Die führen äh, tatsächlich gerade auch den Osten an. Also die Yankees sind in der American League im Osten die führenden. Die New York Mets in der National League im Osten die führenden. Vielleicht hier auch noch ein kleiner Fun-Fact, dass ähm, es es noch nie gegeben hat, seitdem es eine Liga mit New York Yankees und New York Mets gibt, dass beide Teams die ersten Teams sind, wo diese 40-Win-Marke brechen. Also das ist tatsächlich ein absolutes Novum. Äh, es hat es zum ersten Mal gegeben, die Yankees haben ihre 45 Siege und die Mets ihre 41 Siege. Ähm, ja, die Mets, die gewinnen halt auch ihre Spiele. Klar, die verlieren auch ab und zu eins, aber im Großen und Ganzen sind die das Team, Team to beat, äh, auch in der National League East. Ich denke, groß anteilmäßig hat hier auch eben ein Pete Alonso, der äh, oh, yeah. 18 Home schlägt. Pistol Pete in the house. Pistol Pete, äh, du hast. Ähm, Boah, Digga, kurz mal
1: einer kurz mal einen einwurf 59 RBIs Platz
2: 2. Ja, genau, genau. ist weißt du, woher also Ja, da bringt er die, die 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 Leute heim. Du hast äh, Lindor mit 45 RBIs. Das heißt, du kannst es ja weiterspinnen, ne? Du hast du hast 103 RBIs. Die Mets haben 320 Runs scored. Und Alonso und Lindor haben allein, also kombinieren für über 100. Das heißt, Alonso und Lindor machen ein Drittel der gescorten Runs von den Mets aus. Zwei Spieler, ein Drittel. Das ist schon krass. Sensationell. Und äh, dementsprechend meine ich, gut, nee, die, die NL West ist sehr stark, sonst hätte ich wieder mit irgendwelchen Playoff Predictions angefangen das äh, lasse ich aber mal, stelle ich mal zurück, darum soll sich der JP kümmern. Jo, ansonsten sind wir soweit im Osten fertig. Ähm, Kurz noch kleines, ja. ein
0: kleines, kleines Update zu den Mets. Ähm, Graham und Scherzer oh, ja. sehen se sehr gut aus in ihrem Fortschritt. Ähm, der Scherzer soll jetzt in den nächsten Tagen ein Simulated Game at City Field werfen. Mhm. Ähm, und äh, The auch äh, in den nächsten Tagen sein seine vierte Bullpen Session am Dienstag äh, absolviert. Ähm, ja, deswegen, also die Mets sind, on, sind auf jeden Fall da, wo sie sein sollen und das ohne Scherzer und The Grom. Ähm, das wird auf jeden Fall dann auch äh, sehr, sehr nice zu sehen, wie das wird, wenn sie wieder vereint sind. Dann? Als Kollektiv. Wenn die, wenn die Hitter dann so heiß bleiben. Dann, ja, dann,
1: dann sage ich, können sie sogar die Yankees richtig attackieren. Und stellt euch ja. mal vor, stellt euch mal vor, Boah. eine World Series Yankees gegen Mets. Wow. <lacht> <lacht> wäre
0: das nicht geil? <lacht> wow! Wär das Junge. nicht geil. Das wäre ja geisteskrank. Das ist wow. Also. Wow. Sheesh. Das wäre heftig. Good. Dream on.
2: Ja, Jules. Uh, NS Central. Please, go for it. Ich schalte halt mich jetzt stumm, weil sonst reg ich mich auf. <lacht> <lacht> Warum? <lacht> Nix? Alles gut.
1: Ja, Jules. Uh.
2: Schieß los. Ich weiß nicht, ob... Ah. Jetzt ist er, glaube ich, wieder da. Herr ja. Jules ist wieder da. Herr Jules, Jules ist noch nicht wieder da. Ja, warte
1: aber wir dürfen nicht zu viel reinreden, weil nicht, dass der einfach weiterspricht. Jules?
0: Jetzt, hallo? Jetzt ja, ist ja. er wieder da. Irgendwas ja. war mit meinem Internet. Alles gut. Okay. Ein geht da aus. My turn, huh? ha?
2: Ja, ich hab habe gesagt, hab äh, jetzt, jetzt mute ich mich, weil äh, sonst reg ich mich wieder nur auf.
0: <lacht> Ach so, ja, warte mal. Ich gehe jetzt mal direkt. Ich dive jetzt mal erstmal direkt rein, du hast eben bei den Mets aufgehört. Ähm, und ich mach dann mal so ein bisschen einen kleinen. Ein kleinen Remix da draus. Ich fange nicht oben an, ich fange nicht unten an, ich fange an der zweiten Stelle an, weil die Mets sind jetzt auch bei den Brewers und da fing es ja schon mal für die Brewers auch schon mal richtig scheiße an. Zonk. Die Brewers haben da direkt mal gegen die Mets 4-0 verloren. Zonk. ja, wir Weil die Bescheid. Brewers, also Fausi, ich weiß es nicht.
1: Wer ist denn da alles Ich verletzt? weiß
0: es nicht. Ja, und die sind einfach ja, die Brewers, 8 von 9 verloren. Äh, eins gegen die Pride Race geholt, dann einmal gegen die Nationals noch was geholt. Aber die müssen auf jeden Fall die Game Up steppen. Ja,
2: also mach mal langsam.
0: Ja, wie gesagt, ich meine, okay, es ist immer noch ein Tight Race, aber die haben auf jeden Fall gerade einen Hänger. Ähm, die sind jetzt bei den Mets, das wird denen wahrscheinlich auch nicht viel helfen. Aber wie JP schon gesagt hat, die haben viele Verletzte. Aber es ist auf jeden Fall, das passiert, was ich prediktet habe, die Cardinals gehen davon. Ja, ja. das ist ja, auch. Da ist das Paul Paul Goldschmidt ist einfach ein Hard-Hitter, der haut 349 mit einer OPS von 1073. Ich wollte gerade sagen, das ist nicht die nur ein
2: Hard-Hitter, das ist der beste Hitter in Baseball aktuell.
0: Ja, der ist der... Äh, JP, bitte, dein, dein Button. He's on fire. This girl is on fire. Ja, die, die, die Cardinals haben da auf jeden Fall ein, ein gutes Gap aufgebaut. Äh, mit einem Record von 37 zu 27... Honorable um, Honorable Mentions, jetzt Miles Mikolos beinahe ein No-Hitter geworfen, war ein Strike weg davon bei dem Doubleheader. So ärgerlich. Das war. Mikolos hat auch sogar in Japan gespielt. War. Mit dem habe ich auch schon das die, die das Glück und gleichzeitig auch die, die Möglichkeit gehabt, neben ihm zu trainieren und seiner work ethic auch äh, zu folgen. Der ist auf jeden Fall einer, der hart Gas gibt, äh, was Training auch angeht. Deswegen wohl verdient auch, Aha. dass er da für die Cardinals spielt und da auch sein Ding macht. Ähm, war, war glaube ich, ein ja, Fehler da. von Harrison Bader ne? im Centerfield. Das Im Centerfield, genau. Ja, einfach ein Misread. Das sind die tapfsten Bälle, so hart geschlagene Barrel-Bälle, die direkt äh, gerade auf einen zukommen im Centerfield. Ist das ist so ein bisschen. Deine Perception, die da arbeitet, deine Anticipation, okay, wie hart wurde der jetzt getroffen? Das wurde das dann, dann wirklich so gut.
2: Das wurde dann aber nicht als Error gewertet, oder? Wurde es nee, als, nee nein. das wurde als Hit gescored, ne?
0: Hat ja. nämlich nicht den Handschuh berührt.
2: Ah, okay, alles klar.
0: Dann ist genau. es klar. Sobald er den Handschuh berührt, ist es dann Error, aber dadurch, dass er nicht dran gekommen ist, wurde er nicht als Error gescored. Kurze Frage: ja. Könnt ihr euch an No-Hitter erinnern
2: mit einem Error? Weil technisch gesehen ist es immer noch ein No-Hitter. Ich kann mich aber aktuell an keinen No-Hitter erinnern, wo mhm. jemand mit Error auf die Base gekommen ist. Klar gewalkt, aber das ist wahrscheinlich wieder Gedankenspinnerei von mir. Aber rein... Ein rein, Spinner. <lacht> rein... Rein, äh, rein scoring technisch gesehen ist es immer noch ein No-Hitter. Gut, ist klar, es wurde nicht als Error gewertet. Dann ist klar, aber dann ist wenn es ein Hit ist, ist es ein Hit. Aber rein theoretisch müsste es ja dann auch ein No-Hitter sein, wenn du es schaffst, keinen Hit zuzulassen im score oder? Ja. Äh, Gab es doch bestimmt, oder? Ich weiß ich es.
0: Nicht, aber bestimmt, aber ich ich hör
1: Jules schon wieder tippen, das heißt, er guckt nach. <lacht> ist das richtig so, meine Annahme?
0: Äh, ja. ja, das Kenne ich doch. Ähm,
1: Matze, äh, kurzer Injury Report, ähm, ist natürlich ärgerlich. Ich meine, äh, hier Third Baseman Mike Brosso ist verletzt bei den Brewers. Frey Peralta ist ja auf der, wird... Äh, Ende Juli erst zurückerwartet. erwartet. Brandon Woodruff ist nicht ganz so schwer verletzt, aber auch ja. ähm, Colton Wong wird eigentlich äh, Ende dieser Woche zurückerwartet. Äh, der hat Wade, hat die Wade, oh. die Colton hat Wong. Hat die Wade. Hat die Wade wie die Papadopoulos. <lacht> <lacht>
2: ja. Ähm, ja, ich weiß es. Also, also hier.
0: Ja. Achso. Bitte. Go ahead. Ja, ich wollte kurzes Update bezüglich des Errors äh, geben. Aber JP hatte noch was ja. Injury Report zu den Brewers gesagt. Kannst du Könnte gerne noch kurz zu Ende führen. Ich
1: war, ich war durch.
0: Achso. Das ja, tut mir ähm, klar. <lacht> bei dem Spiel von Reed Detmers, da war ein Error von Jared Walsh an der Eins. Ah, okay. Wird trotzdem no wurde noch trotzdem als No-Hitter gewertet, ne? Und da, da ist sogar die Home-Crowd hat sogar sich gefreut über den Error, weil damit so der, der No-Hitter am Leben gehalten wurde. <lacht> ja, Ach so, ja, ne. Wäre er, wär er wär der Safe gewesen, der Runner? Oder? Genau, ja, das wäre das wär ein, wär ein Hit gewesen, wenn er keinen Error gemacht hätte.
1: Ach, krass. Vielleicht hat er mit Auge gemacht. <lacht> <lacht>
0: das stimmt, vielleicht hat er das mit Auge das ist heftig dann geht's ins Mittelfeld zu den Pirates, die jetzt auch harte taffe Serien gegen die Braves und auch gegen die Cardinals gehabt haben, die haben ein Losing Record gerade ähm, von 24 zu 37 Losing Streak 1 zu 9 ähm, die, da muss Manager Derek Shelton sich auch dringend mal was einfallen lassen weil sie da auf jeden Fall immer weiter bergab geben, genauso wie die Cubs auch. Losing Streak 1 zu 9, Record von 23 zu 38. Bei denen ist es gerade ein Topic of Discussion mit Wilson Contreras, ähm, wegen Contract Extension. Ähm, wenn die ihm jetzt keine geben, oder das, den Deal settlen, dann ist auch jemand, der noch offen für, für diese Trade-Deadline ist. Und da ist es bei den Cubs gerade das Gespräch. Das wäre hart. Wo es umhergeht, weil er ja auf jeden Fall einer der besten Catcher, Hitting-Catcher in der Liga ist. Ähm, was, was die Cubs dann jetzt am Ende des Tages machen werden. Ja, das wäre ähm, krass,
1: wenn die den auch noch weggeben würden. Also Dann haben die ja gar nichts mehr. Das ja, schon, also, dann haben die wirklich nichts mehr. Und ich meine, er mehr. ist ja eigentlich schon noch eher jung, also mit dem kannst ja. du ja schon was aufbauen. Also wenn die den jetzt auch noch gehen lassen, mein lieber Himmel. Also Cubbies. Ich weiß auch nicht, meine Cubs.
0: Ja, weiß man nicht. Weiß man wirklich nicht, aber das ist so, dass das auf jeden Fall Hard Topic ist, was, da, was die da jetzt am Ende des Tages machen werden. Und wir haben dann at the bottom of the barrel, was mich gefreut hat, dass sie mal auch gesplittet haben jetzt, die letzten zehn Spiele, fünf von fünf, ja, sind unsere Yay. lieben Cincinnati Reds mit einem Record von 23 zu 39, was denen jetzt natürlich dicke in den Arsch beißt, ist Catcher Tyler Stevenson, der sich einfach den Daumen gebrochen hat. Ah, ja, ich glaube, das habe ich mit gesehen. Hast du es gesehen, Farball an den Daumen bekommen und der ist jetzt einfach mal für vier bis sechs Wochen raus, auch ein guter Hitter für die gewesen. Er hat eine Average von 309. Das hilft denen natürlich nicht wirklich weiter, dass da jetzt auch jemand auf der DL-Liste ist. Ähm, haben eine ganz okay Serie gegen die Cardinals gehabt, eins von drei. Ähm, also wie gesagt, haben sich da schon so ein bisschen aufgerappelt jetzt in den letzten zehn Spielen, auf jeden Fall fünf von fünf gesplittet. Und am Ende des Tages ist bei der NL Central auf jeden Fall die Cardinals weiterhin vorne dabei. Die Brewers werden wir jetzt beobachten, sobald die Jungs wieder aus, der, aus den Verletzungen zurückkommen, ob sie sich dann wieder aufrappeln können und einen Run für your Money machen und da den Cardinals nochmal ein bisschen äh, Feuer unter den Arsch machen. Ansonsten ist die NL Central somit auch Vollendet. Ich habe noch, ich habe noch ein kleines Add-on
1: äh, ist mir gerade eingefallen please. zu den Brewers. Für alle, die es mal interessiert, ähm, ich kann es auch gerne posten auf Instagram ähm, und zwar die Pitches und die Pitch Grips von äh, Corin Burns. Ähm, Ah, nice. sind da zu sehen. Ich glaube, von der offiziellen Major League Baseball Seite, bin mir jetzt aber auch nicht mal ganz sicher, ist ja aber auch egal von welcher Seite, auf jeden Fall, ich habe es mir auch abgespeichert. Ganz cool zu sehen, gibt es jetzt wohl auch, so haben sie mit Nestor Cortez auch gemacht und ich glaube auch Walker Buehler, bin mir nicht mehr sicher, zeigt er seine Pitching-Grips, er hat ja viele verschiedene, er hat ja ähm, ein Sinker, ein Curveball, ein Slider, ein Cutter, ein Changeup. Ähm, ganz interessant, äh, wie er sie einfach greift. Also ich finde es zumindest immer sehr interessant, wie, wie da denn so verschieden gegriffen wird. Ähm, kann, man sich mal, kann man sich mal angucken. Finde ich ganz nett.
0: Das nur dazu. Nice. Danke. Finde ich auch nice. Würde ich mir auch angucken. Zeige ich dir nachher gleich.
1: Ähm, ja, dann soll ich mal die letzte Division machen Yes Ja, ähm, National League West gibt es äh, sag ich mal tabellarisch noch noch keine Veränderung <lacht> ähm, die Re Colorado Rockies aka Denver Broncos ähm, auf Platz 5, ja,
0: würde ich, würde, ich
1: würde ich ähnlich wie alle anderen Letztplatzierten einschätzen, ist, ist halt so, muss man akzeptieren. Wobei sie jetzt, ja, Arizona ist den Schlag weiter, also vielleicht tut sich da dann auch mal was. Diamondbacks auch nicht recht viel besser, ähm, haben beide in den letzten 10 Spielen mehr verloren als gewonnen, also das ist halt einfach... Ähm, Laufkundschaft, mehr oder weniger. Ähm, bei den oberen Dreien wird es dann aber interessanter. Ähm, die Giants haben eine ganz ordentliche Winning Streak äh, und zwar von, von fünf Spielen. Ähm, und aus den letzten zehn ähm, haben sie sieben gewonnen und nur drei verloren. Also äh, die Giants machen sich auf den Weg mit großen Schritten. Richtung Padres Dodgers Schrägstrich, äh, auf jeden Fall Playoffs ähm, äh, die äh, oh, so, hier habe ich es sorry ähm, sag mal jetzt spinnt mein Telefon ähm, der oh, der ist aber weit gefallen sag mal Carlos Rodon war eigentlich mal ganz gut ähm, pf, anscheinend nicht mehr. Okay. Ähm, <lacht> ja, trotzdem. Carlos Rodon, ordentlich. Ähm, Giants, wie gesagt, äh, sage ich eigentlich jede Woche. Die werden die Playoffs schaffen und äh, danach danach wird man sehen. Ähm, hm, dann haben wir natürlich die San Diego Padres pf, das ist einfach gut und ohne Tatis, äh, wir ja, sagen es ja Woche für Woche eigentlich, dass es äh, zum einen etwas erstaunlich ist, dass die, dass die Padres da oben so gut mithalten und jetzt sind sie nur noch, äh, sie sind kein Spiel, sie sind gleich auf mit den Dodgers haben äh, warte mal, jetzt muss ich rechnen? 3,50, 98, 61. Ja. Die Padres haben zwei Spiele mehr als die Dodgers, Entschuldigung. Ähm, und haben aber quasi äh, sind kein Spiel äh, dahinter, haben nur ein bisschen schlechtere. Winning per oder Percentage äh, und deswegen sind sie auf Platz 2, also die Dodgers müssen aufpassen, dass sie nicht auch noch Platz 1 verlieren, also von daher Padres ja. auch 7 und 3 aus den letzten 10 Spielen.
2: Ein äh, kurzer, kurzer Satz noch, ein Vögelchen hat mir was gezwitschert, und zwar ähm, Fernando Tatis äh, war wohl so, dass äh, gerade gestern war er beim CT, und ähm, ich zitiere MLB Insider: Fernando Tatis CT-Scan yesterday did not reveal the level of healing the Padres hoped for. The timeline will be moved back. Ach du Scheiße!
1: Alter, das ist natürlich ärgerlich. Das
2: ist echt fies, Mann. Das war gerade gestern. Das ist ärgerlich. Gerade gestern war das das. Haben sie gerade gestern relieved? Das ist natürlich ärgerlich.
1: Aber es ist trotzdem im Endeffekt gerade egal, ne? weil sie gewinnen. Ja, die Padres gewinnen. Und, und äh, die Padres spielen es gut. Ich meine, die haben gestern die Cups 12-5 kurz mal zerschrotet. Ähm, dann Manny Machado. Äh, super, super zahlen einen Average von 315, 10 Home Runs, 38 RBIs und eine OPS von 905. Also der Kollege Manuel Arturo Machado, el Ministro, ist äh, ja, der holt die Kohlen aus dem Feuer. Ja, das ist einfach, das ist einfach gut, was die, was die Boys da machen und äh, auch, auch von den Pitchern her Joe Musgrove 1,5er ERA also psch, da, da, ist, das ist gut Hugh Darvish ist ein bisschen ist, macht's auch gut ist, ist leider so vom ERA her jetzt nicht ganz so gut 3,35er ERA aber hat einen sehr guten WHIP von 0,97 also, man sagt ja alles unter 1 ist schon sehr gut. Ähm, 6 zu 3 Win-Losing-Record. Ähm, das ist halt top, ne? wenn ich mir die, die Stats von, von Joe Musgrove anschaue. Der ist halt krank. Der hat halt sieben Spiele gestartet und all, äh, nee, elf Spiele gestartet und von den elf hat er quasi sieben gewonnen und keins verloren bei den anderen vieren quasi zu, zu unentschieden rausmarschiert wahrscheinlich ne? wird dann so sein äh, whip ist bei 0,93
2: was was meinst du mit unentschieden rausmarschiert naja.
1: naja er hat ja elf spiele gestartet aber sein win-losing-record ist 7 zu 0 da fehlen ja vier spiele
2: ja, das heißt, dass, dass eben die vier Spiele, da hat eben den, den Win oder den Lose ein anderer Pitcher bekommen. Das ist ja das. Das ging dann einfach nicht in seine Wertung ein.
1: Ach, man kann auch weder einen Win noch einen Lose bekommen?
2: Ja, ja klar, natürlich. Das ist ja zum Beispiel, wenn ein Pitcher anfängt, der startet das Game und dann steht's es 0-0 im, beispielsweise im sechsten Inning. Und dann kommen auf beiden Seiten Relief-Pitcher rein. Und dann wird das Spiel entschieden und dann gehen die Win-Lose-Statistiken jeweils an die Relief-Pitcher, je nachdem, wie das Spiel dann halt ausgegangen ist.
1: Okay.
2: Ja, ja, darauf wollte also, ich im Effekt
1: hinaus. Also ein stand es halt unentschieden, ja, ja. als er rauskam.
2: Genau, genau. Das
1: meinte ich damit. Das meinte ich damit. Ja. Also, Padres, Top. Bin ich gespannt, ich hoffe, sie halten das wirklich, wäre echt cool, auch einen Fernando Tatis dann auch irgendwann zurückzusehen und auch in den Playoffs. Und dann noch äh, Tabellenführer, die LA Dodgers. Es ähm, sah in den letzten zehn Spielen nicht ganz so gut aus, muss man sagen, ähm, haben, sie, haben sie nur vier gewonnen und sechs verloren. Also gerade so ein kleiner Struggle. Haben zwar gestern gegen die Angels gewonnen, 2-0 Uh, Craig Kimball, den Safe geholt. Uh, Tony Gonsolin gestartet. Tony Gonsolin führt die ERA-Liste an gerade. Hat einen 1,42er ERA. Zwölf Spiele gestartet. Acht gewonnen, keins verloren. Wow. Whip 0,82. Also Tony Gonsolin wow. ist Gerade ist the man in der rotation bei den Dodgers. Uh, there is the man. Also Auf Platz 2 bei Whip, da, da sehe ich lang keinen Dodgers bei den Statistiken. Der nächstbeste ne im Whip ist Julio Rias mit 1,06 auf Platz 23. Also ich sehe hier kein Bühler, kein... Äh, sonst, hm. sonst irgendwen, Kershaw oder wie sie alle heißen, äh, auch kein äh, Trevor Bauer. <lacht> ähm, ja, aber makaber. Äh, nee, also ist Dodgers, also, ja, Chris Taylor hat sich ja, ja nur leicht verletzt, er ist mit dem Gesicht gegen die Warning Track gelaufen, das sah echt schlimm aus, schlimm aus aber. Ähm, nur ein kleiner Cut über dem Auge. Aber ja, bei den Dodgers, Mookie, Mookie ist zwar äh, auf Platz 4 mit 17 Home Runs, ähm, aber auch unter 300 im Average, es ist so, ja, ähm, No, es läuft nicht ganz rund bei den Dodgers. Es reicht für Platz 1, weil sie einfach so gut sind, aber es, sie sind nicht so dominant wie äh, die New Yorker Teams, muss man einfach klar so sagen. So, Das stimmt. Ähm. Straight Facts. Insofern haben immer noch eine gute Run-Score-Run-Against-Difference. Also bei aller Liebe 100 plus 108. Das ist mit Abstand Platz 2 in der Liga. Mit Abstand. Und meine, man sieht auch, dass das Pitching trotzdem gut ist. 200 Runs gegen sich, 203 nur, Yankees sind dann nur besser als die ähm, und auch vom, vom Scoring her ist es eigentlich gut, ähm, aber es ist dann halt nicht so gut wie wie bei äh, bei den New York Teams und ähm, ja Houston ist mit denen schon gleichgezogen jetzt und äh, ja wir werden es beobachten, aber die Dodgers, lass die mal ein bisschen Fahrt aufnehmen und dann zerfetzen die alles. Also am Ende des Tages ist es ja auch egal in der Regular Season, ob du da jetzt hochgradig dominant bist wie die Yankees oder sonst was, weil am Ende des Tages zählen die Playoffs. Und wenn du in den Playoffs heiß bist, dann ist es egal, ob du in der Regular Season mal einen Monat hattest, wo du nicht so heiß warst. Ähm, das war's zur National League West und ja soweit soweit von meiner von meiner Westside
2: Westside Westside
0: Westside
2: West West <lacht> ich spinne so habt ihr Good. noch
0: was ja mein Männer another one in the books
2: also ich hätte nichts mehr ich wäre soweit clean ich denke muss jetzt mal abwarten, wir haben jetzt äh, 60, ungefähr 60 Spiele gespielt, 62 um genau zu sein, also je nach Team natürlich dann ein bisschen unterschiedlich, da gibt es ja dann auch noch Nachholspiele oder was. Ähm ja, wir haben also nicht mal die Hälfte der Saison, das muss man sich auch immer vor Augen halten, ja, also wir machen jetzt schon seit elf Wochen den Podcast und sind nicht mal bei der Hälfte und äh, dementsprechend kann noch viel passieren, wird noch viel passieren und äh, ja, bleibt einfach spannend, bleibt abzuwarten, wie sich die Teams entwickeln dadurch, dass einfach so viele Spiele sind, ist da ähm, natürlich noch vieles offen aber ich denke, es sind jetzt tatsächlich so in diesem Part der Season durchaus für die Teams äh, schon Wege erkennbar, wo es hingeht. Ich meine, nicht umsonst hatten wir schon zwei Tränenentlassungen. Und ja, bleibt mal einfach abzuwarten, bleibt spannend, wie es sich äh, weiterentwickelt. Schauen wir mal.
0: Yes. Let's stay tuned and engaged.
1: Und ansonsten, wenn es langweilig ist und ihr habt nachts nichts zu tun, Spiel 6 und wahrscheinlich, hoffentlich, Spiel 7 der NBA Finals. Oh ja, ja stimmt. Oh, please watch it. Wir lieben ja Wer alle macht's? Sportarten. Äh,
2: ich hoffe Boston, aber ich glaube Golden State. <lacht> Die spielen äh, jetzt, spielt Sex noch nochmal in Boston. Meine ich.
1: Ja, wenn, wenn Spiel 5 in Boston war. Nee, weil...
2: Nee, Spiel 5 war doch äh, drüben. Wie ist das denn da? 2-2-1-1-1, ne? Spiel 7 ist auf jeden Fall, oder ein Spiel 7 wäre auf jeden Fall bei Golden State. Nee. Muss bei Boston doch. sein, oder? Nein, Boston ist nein. Warum? Das ist anders in der NBA geregelt, wie in der MLB. In der, in der, in der NBA fängt... Game 7 wäre in Golden State. Genau. Game 7 wäre in Golden State. Ähm, du, Warum? Du fängst, weil das, das ist anders geregelt in der NBA. In der NBA ist es so, dass bei den sieben serien ähm wird es von hinten aufgerollt? Das heißt, das Team, was besser in der Regular Season war, hat meiner Meinung nach, es spielt sieben zu Hause. Dann müsste das es aber Boston aber, sein. Dann, dann müsste es aber Boston sein. Deswegen sage ich
1: ja. Deswegen sage ich ja. Äh, die haben aber jetzt. Die haben jetzt bei den Warriors gespielt, oder?
0: Also hier steht Game 7, Sunday, June 19th at Chase Center, San Francisco, California.
2: Ja.
1: Spiel 7 Krass. ist auf jeden Fall bei
0: Golden State.
1: Okay, dann spielen sie jetzt in Boston. Äh, und zwar von Donnerstag auf Freitag. Freitag.
2: Also bei genau. wenn der Podcast rauskommt, heute Nacht. Genau. Und...
1: Sonntag auf Montag wäre dann Spiel 7. Ich glaube, es geht auch in Spiel 7. Es ist tatsächlich auch immer in der Vergangenheit oft so gewesen, dass das in Spiel 7 die Auswärtsmannschaft gewonnen hat. Wäre mal eine ja. interessante Statistik, aber ich kann mich erinnern, es war bei einigen so. Also Milwaukee hat es auswärts geholt, bin ich mir relativ sicher. Ähm. Damals Dirk war auswärts. LeBron mit Cleveland war auswärts. Ähm, bei Golden State, also es waren, jetzt könnte es Golden State auswärts natürlich auch fixen, klar. Aber ich glaube, Boston wird das, wird das machen. Aber da sind wir natürlich keine Experten.
2: Das wäre was für NBA Overtime, für die deutschen Kollegen. <lacht> Äh, gut, klar, was man natürlich noch, noch festhalten kann, das ist halt im Baseball ist es halt anders geregelt mit dem Heimrecht. Ne? Im Baseball ist es ja so, dass du Spiel 6 und Spiel 7 zu Hause hast. In Baseball ist der Rhythmus ja 2, 3, 2. In den Playoffs.
1: Genau. 2, 3, 2. Die bessere Mannschaft, ja. vier Heimspiele und die
2: schlechter gerankt,
1: der hat nur drei.
2: Genau, Und in dem Rhythmus. Drei in Zwa genau, 2, 3, 2. In der NBA ist es ja 2, 2, 1, 1, 1. Genau,
1: genau. So ist, so ist das in der. Den Fehler hatten wir am Anfang noch gemacht, weißt du, als wir noch unsere World ja. Series Games auf der Playstation gespielt haben.
2: Genau, da das haben wir nach NBA -Modus es nach NBA-Modus gespielt. Und eigentlich ist es im Baseball Zeit. so, dass du, dass du zwei. 3-2 spielst.
1: Ach, sie, das, zwei Heimspiele. Ich. das, ja, ich das unsere ist ein Duelle.
2: Ja, das ist. Du spielst das dich langsam hoch. Du spielst dich langsam hoch. Ja, ich hoch. weiß. Ich weiß. Ich, bin, ich, ich bin ein bisschen mehr im Game jetzt. Ich, äh, langsam. Ich glaube langsam. auch, dass das Koop-mäßig Koop wären wir, denke ich, gut dabei. Mittlerweile.
1: Definitiv. Aber ich muss auch sagen, ich würde es wieder sehr geil finden, wenn wir wieder gegeneinander spielen könnten mit unseren Diamond Dynasty. <lacht> Mannschaften oder, lass, oder mich mal,
2: lass mich mal noch über, über 800 kommen und dann reden wir weiter
1: Oh ja, oh ja, ich sehe ich damit da hat einer Bock, ihr müsst, ihr müsst wissen äh, vor ein paar Monaten haben Matze und ich es nochmal versucht um gegeneinander zu spielen es endete dann damit, dass ich äh, aus Spaß gebandet habe und dann äh, sowohl ein infield Single als auch ein RBI gemacht habe und dann hat er einfach aufgelegt und den Flazy ausgemacht nur erstmal sauer und es, <lacht> es tat mir auch wirklich okay. es tat mir auch wirklich leid weil Ey, ich wollte ja, eigentlich mit dem aber, Band ein,
2: einfach ein Out machen ja. aber
1: hm, yeah.
2: ähm, wir müssen aber schauen weil äh, ich habe ja ein No Money Spend Team also ich habe kein Credit Card Team das passe ich dann einfach an. Ich passe dann mein Team, ja,
1: okay. an, an. Wir okay. können ja dann zum okay. Beispiel, ich kann ja, ich kann ja genau die gleichen Spieler spielen wie du.
2: Oh, oh, das wäre
1: wär, wär halt eigentlich dann der perfekte Vergleich.
2: <lacht> ja, kriegen wir hin, kriegen wir hin. Ich habe gesagt, lass mich mal noch über 800 kommen. Bin jetzt bei äh, knapp 800, ich glaube 786 oder so. Um. Das streamen wir
1: dann. Dann, dann das, ja, das streamen ja. wir dann bei, bei, bei Twitch.
2: <lacht> dann geht's rund. Wir spielen War, aber bitte der... in Shy Park. Nee, Digga, wir spielen in Fausingers Kampfarena. Nein, ich brauche ich brauch die Wand im Right Field, weil ich habe so viele Lefties. Hör auf, Digga, die fliegen doch in der Kampfarena genauso raus. Ja. Schau da ist mal. doch
1: der, da ist doch auch der, der, der geile Wasserfall da. Habe ich dir doch extra hingebaut, dass du die Dinger da reinschießen kannst. Das macht die Kampfarena <lacht> nicht schlecht. Wofür habe ich, habe ich wieder drei Stunden investiert? <lacht> weißt du? Ja. Kriegst du das mit hin. Füßen? Ja, Gottes Willen.
2: Würde ich nie. Das will ich auch hoffen.
1: Gut. So, also, liebe Freunde des runden Leders. Es war wie immer schön, es war mir eine Freude und Matze, wie immer, war es mir eine
2: absolute Ehre.
0: And always remember, live life like a 3-1 count.
2: Even though they've turned a lot of double plays.
0: Oh, there's a drive to keep left field and the ball game is open.